0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bobby Microcast und heute ich habe es nicht glauben wollen heute ist ein erschreckendes Thema mein Thema des Podcast denn es ist eine Schlagzeile die ist gar nicht so bewusst geworden vor lauter Klimawandel Tesla aufladen und iPhone reparieren ähm, schon Anfang des Jahres im März gab es einen Beitrag auf heise.de mit der reißerischen Überschrift es ist ich, ich bin immer noch ganz perplex das war die Statistik der Woche vom muss ich, vom 14.03.2023 und die Überschrift war Statistik der Woche warum sich Nutzer von sozialen Medien abwenden. Das ist ja schlimm. Das ist ja fast so, also... Hallo, die Waldfee. Die Menschheit verlässt die sozialen Medien. Das ist, das ist unglaublich. Ja, was... Ich, hab, ich hab's nicht glauben wollen, aber es ist wirklich so. Die Menschheit, der, der Peak... Der Massennutzung der sozialen Medien scheint erreicht zu sein. Denn es sind immer mehr Leute, die die sozialen Medien verlassen. Ich meine, Twitter kannst du gar nicht mehr benutzen, weil der Schwachmat von Musk, ähm, <lacht> ja, der, der macht es halt kaputt. Der hat es noch nicht verstanden. Und äh, die anderen Medien werden in dieser Statistik übrigens, ja, ich habe ja den Link da dran gehängt, äh, in unseren Sendungs, äh, auf äh, mikrokast.de findet ihr ja den Sendungstext, da ist der Link mit drin. Und da ist auch die Grafik eben dieser ähm, äh, Statistik drin. Es ist schon interessant, warum die jungen Menschen rausgehen. Zum Beispiel, also Erst einmal wird aufgeführt, ja, die, 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 die Gruppen, wie viele Plattformen die nutzen, das ist klar, die jungen Leute haben mehr Plattformen als wir, die älteren, die Silversurfer, aber auch hier ist zu ersehen, der zweite Teil sind nämlich die Gründe, da, da, da ist an ganz erster Stelle der langweilige Inhalt, das fällt ihnen jetzt erst auf, also bei aller Ehre, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kenne noch ein Internet, da gab es nicht mal soziale Medien. Da hat man Communities gehabt, Foren gehabt, mit denen man geschrieben hat. Und da hat jeder seinen eigenen Blog gehabt, wo er was reinschreibt. Aber langweiliger Inhalt, das ist ja schon fast so wie bei den Streaming-Diensten, wo du ja auch nur noch durchscrollst und sagst, welche Serie soll ich mir anschauen, sind doch alles dieselben. Kann ich verstehen. Aber wir haben halt nur eine Erde und eine Gesellschaft, die hier da ist schon interessant, langweiliger Inhalt. Wie weit müssen die Kinder von heute noch motiviert werden, damit sie in den sozialen Medien sind? Das ist unglaublich. Sorgen um die Privatsphäre. Tja, dieser Punkt, das ist der zweite Punkt, der angegeben wurde, mit, mit 30 äh, Prozent, der ist kritisch. Also, die Leute verlassen die sozialen Medien, aus großer um die Privatsphäre. Hm, wenn natürlich die Leute die ganze Zeit etwas posten in den sozialen Medien von sich, also wo sie wieder in irgendwelchem Urlaub waren, wo sie nicht waren, weil sie da in irgendwie vor dem Bild, vom Plakat standen oder äh, in welchem Hotel sie nicht untergekommen sind, weil der Besitzer ihnen das verweigert hat, äh, kostenlos eine Woche ähm, Urlaub äh, zu übernehmen, weil sie ja Influencer sind und mit 10.000 Follower, würden ja so viele Follower nachkommen. Ähm, wenn man sowas reinpostet, braucht man sich da keine Sorgen machen, dass die Privatsphäre irgendwie nicht mehr privat ist, sondern es ist eigentlich nur noch eine Sphäre oder eine öffentliche Sphäre, weil privat ist da nichts. Neben dem, und da müssen wir uns alle bewusst sein, eine kleine Aufklärung von Bobby. Wenn man ein Smartphone benutzt mit Apps und was man da hat, und da ist es ja wurscht, ob das der angebissene Apfel ist oder ob es der, der kleine Roboter ist, das ist scheißegal. Ausgespäht werden wir immer. Und es ist egal, ob das die Apps sind, die einen ausspähen oder ob es der Hersteller selber ist. Und ja, alle Hersteller spähen sie ihre Benutzer aus, auf irgendeine Art und Weise, mit irgendeiner Intention. Das ist halt so. Und entweder man akzeptiert das oder nicht. Dann kann man aber, wenn man sagt, ich mach mir Sorgen um meine Privatsphäre, hm, vielleicht sollte man dann vielleicht, so wie es manche Amerikaner jetzt tun, sich ein Dumpfone holen, also ein, oh, ein Nokia 3110 zum Beispiel. Also ein ganz normales Telefon, ohne irgendwelche Apps oder so, wo man halt telefoniert und SMS schreiben kann. Das soll es. Gut, man kann dann vielleicht noch trianguliert werden, wo man ist, aber das war schon immer so. Das muss man halt akzeptieren. Tja, ist schon erstaunlich. Der dritte Punkt. Zu viel Zeit beansprucht. Das ist richtig. Also, das muss man sagen. Man sieht die Jugendlichen, oder man hat sie gesehen, weil sie flüchten ja mittlerweile aus den sozialen Medien. Man hat sie die ganze Zeit mit gesenktem Kopf gesehen. Also, es gibt ja so eine Nackenkrankheit mittlerweile, ähm, die danach benannt wurde. Ähm, vor dem Handy sitzen und sie sitzen nebeneinander auf der Bank und schreiben sich wahrscheinlich im Chat, wie lustig es ist, hier draußen zu sein, aber irgendwie mal was zusammen machen, den Kopf heben, Handy ausschalten, miteinander reden, was übrigens auch ähm, klimafreundlich wäre, weil man weniger Batterie, Energie verbrauchen würde. Aber, mei, für die junge Generation, der Strom kommt aus der Steckdose, ist doch alles wunderbar. Die interessiert es nicht. Die interessiert, wie viel Benzin man verbraucht, aber nicht, dass man Strom verbraucht. Ah, also, Handy ausschalten und miteinander reden ist wesentlich klimafreundlicher, weil da ist ein ganzer Rattenschwanz dahinter. Neben dem Strom auf dem Telefon ist die wi fi verbindung also das, das Funken zwischen der Station und hin und her und auch die Nutzung der Server und der Transferleitungen, das ist alles Stromverbrauch. Ähm, würde man alles sparen. Weltweit sogar, weil die Server ja nicht nur neben dir an der Bank stehen, sondern die stehen ja irgendwo in den USA also weltweit könnte man strom sparen hm. sehr interessant woran, woran es liegt dass die leute fliehen aus den sozialen medien fake news Ja, ähm, falschnachrichten waren schon immer ein problem egal ob man soziale medien hatte oder nicht das problem war nur früher oder wenn man nicht immer nur soziale medien nutzt muss man ja so mal sagen dass man die quellen relativ äh, gut abschätzen konnte ja, so eine Zeitung, eine etablierte Zeitung in Deutschland hier, also was weiß ich, Süddeutsche oder Frankfurter oder wie sie heißen, die haben schon ein Potenzial, wahrheitsgemäßer zu berichten, weil es recherchiert ist. Es ist halt nicht aktuell, weil die Zeitung bringt ja immer das Geschehen vom, vom Vortag, weil sie muss ja gedruckt werden. Aber, Aber was drinsteht, ist wahrer als das, was man so in den sozialen Medien irgendwie durchgeblasen bekommt auch äh, Radio-Meldungen äh, und Tagesschau. Das sind alles so, so Quellen, die man vielleicht einmal beanspruchen sollte und sich auch diese in seinen Medienmix aufnehmen sollte. Das, das geht es nämlich dann um Medienkompetenz, äh, die aufnehmen, weil dann kann man sich auch ein besseres Urteil bilden. Hat man denn zum Beispiel die Zeitung, die schon mal Inhalte gut recherchiert hat, Radio und, und, und Fernsehen, was relativ aktuell Meldungen bringt, und dann noch ganz schnell die sozialen Medien, die ein Thema aufgreifen, die man ja diskutieren kann, ist ja wunderbar. Aber, wenn man so einen Mix hat, dann kann man sich da ganz ganz schnell selber eine Meinung bringen und kann sich eigentlich vor Fake News gut schützen. Wenn man natürlich die ganze Zeit am, am Trump hinterherhört und nur das Wort, was der Trump sagt, für wahrnimmt oder was der Musk sagt, ja, es tut mir leid. Dann, dann braucht man sich nicht wundern, wenn es Fake News gibt, ja. Und es äh, gibt noch sowas wie Datensicherheit. Negative Posts und Kommentare sind für 18% die häufigsten Gründe. Negative Posts und Kommentare sind ein Grund, dass man die sozialen Medien verlässt. Ist schon auch interessant, weil das bedeutet, dass jemand, der wegen negativen Kommentaren, Posts und Kommentaren, die Medien verlässt, die sozialen Medien, ist eigentlich nicht kritikfähig. Das sind dann solche von den Schneepflugeltern oder Helikoptereltern oder Kampfhubschraubereltern, wie man sie ja nennt, die immer alles weg, alles abnehmen und äh, die, die Bahn freimachen für das Kind, die also sich nie mit Konflikten auseinandersetzen mussten, weil die haben ja einen Pavian gehabt, der ja vorher vorher war und eben die Konflikte abgenommen hat. Und wenn jetzt dazu jemand, natürlich, weil er ja nichts kann, weil alles wurde ihm abgenommen. Das Einzige, was er kann, ist sein Handy in der Hand halten und Hallo, ihr Lieben, reinsprechen kann. Das ist ja schon mal ganz wichtig, dass man die Fähigkeit kommt. Man muss es schöner machen. Ich, ich kann das ja nicht. Hallo, ihr Lieben. Ha! Klingt scheiße. Deswegen mache ich sowas auch nicht. Also, für jemanden, der so ist und der natürlich dann vielleicht... Es ist, es ist unmöglich. Das kann mir kein Mensch sagen, dass alle Follower, die man hat... Und je mehr Follower man hat, umso mehr wird auch die Zahl anders, dass alle sie mögen. Also dass das nur Freunde sind sozusagen. Freunde hat man sowieso nicht über, über Apps. Wer das kennt von, von euch, die Lebenserfahrung gemacht hat, Freunde, das ist ein Tipp jetzt von Bobby. Für alle Zuhörer, die da draußen sind und sich vielleicht wissen, ich weiß nicht, wie es einschätzt, ein kleiner Tipp von Bobby nebenbei. Kostenlos kriegt er jetzt. Freunde findet man erst. Wenn es einem schlecht geht, weil wahre Freunde kommen dann erst und fragen: Hey, wie geht's dir? Oder ich merke, dir geht's nicht gut, kann ich dir helfen? Alles andere, was sich schimpft, auf die kann man, kann man verzichten. Und so ist es auch in den sozialen Medien. Das heißt, je höher deine Followerzahl wird, umso höher wird auch die Anzahl derer, die dich nicht mögen. Und das ist, das ist richtig, also das ist schon bestätigt in, in vielen wissenschaftlichen Studien und auch in der Gesellschaft. Ein Mensch muss Kritik erfahren und muss auch Fehler machen und die muss man ihm auch sagen können, damit er daran reift und auch sich weiterentwickelt. Ein verwöhnter Fratz der die ganze Zeit nur hört, ja, du bist super, Mike du hast einen Strich gemacht, du bist ja schon fast ein Künstler, das können wir ja verkaufen bei Ebay oder sonst wo. Der, der, der wird zu einem verwöhnten Fratzen, zu so einem Schratzen, der glaubt, er ist der Held, er ist der Checker und er ist der Könner. ein Job findet er nicht, weil mit der Einstellung, die er dann bekommt, weil oh, alle sagen, oh, du bist ja so toll und da oh. Die werden, die werden schnell merken, wenn sie mal eben nicht aus der Familie oder Freunde dann irgendwie Kontakte haben. Zum Beispiel, wenn sie sich irgendwo bewerben wollen bei einer stylischen Startup-Gaming-Agentur, weil sie sind ja die vollen Checker-Programmer, sie können Word oder Excel oder oh, vielleicht können sie sogar Visual Studio programmieren. If, else, then. Hm. Dann glauben die sind die Checker und sie kriegen einen, können gleich mit dem um, Manager Posten anfangen und äh, 6.000 Euro netto verlangen, ja, das, weil die alle sagen, sie sind erster Checker. Ja, die, wenn die dann mal erfahren, das Problem ist nicht folgendes. Es könnte sein, dass du den Job bekommst. Das Problem ist nur, du musst dann auch abliefern. Und das ist das Problem. Wenn man die ganze Zeit keine Ahnung hat, und man kriegt die für jeden Scheiß und Pfurz kriegt man hingeworfen, oh, du bist so cool und du bist so genial und kreativ. Mit ChatGPT wird das noch viel besser. Du bist so kreativ, du schaffst es, ChatGPT zu sagen, wie er schöne Bilder macht. Super. Du kannst theoretisch auch ein Schoss ins Mikrofon lassen und ChatGPT macht daraus ein Van Gogh. Das ist ganz normal. Das ist nämlich die Aufgabe von ChatGPT, jeden Scheiß in Gold zu verwandeln. Das ist aber nicht die Fähigkeit von dem, der den Schoss ins Mikrofon pustet. Nein, das ist die, 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 die Intelligenz ist da und das tut mir leid nicht mehr vor dem Rechner, sondern im Rechner drin. Und die macht eben daraus dann einen Shit und den kann man, glaubt man, den kann man dann verkaufen. Also, ehrlich gesagt, ja, ähm, es tut mir leid. Leute müssen auch negative Kommentare irgendwie verkraften können. Und ich bin da genauso. Mein, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Podcast, ich weiß nicht, wo ich, wo der überall gehört wird. Irgendwer hört ihn, weil also, so, es gibt so Downloads, einige, die ich so sehe. Ich habe keine Ahnung, wie gut mein Podcast ist und ob der gut ankommt oder nicht. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist mir scheißegal. Mir macht es Spaß zu reden und das aufzunehmen und auch zu posten und wie die Reaktion ist. Ich freue mich über jede positive, aber auch über jede negative Kritik. Wenn sie negativ ist, dann soll sie bitte auch konstruktiv sein. Und selbst das kriegen die Leute nicht hin. Ja, einfach zu sagen, ja Bobby, du bist scheiße. Du, was du da laberst, du bist ja nicht mal ein Bayer und überhaupt... Ja, kann man sagen, absolut richtig. Von mir aus, jawohl, Bayer bin ich schon. Ich habe es ja nur nicht bayerisch gelernt, äh, reden habe ich nicht so gelernt, wie ich wollte. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, wieder ein Geheimnis, ich bin zur Hälfte Österreicher. Darf man nur nicht so laut sagen. Aber auch das, wenn ihr sage, also, ja, äh, Ösi, der hat ja gar nichts drauf, ja, scheißegal. Ich mache es einfach und ich habe Spaß dran. Und wenn jemand sagt, Bobby, das war scheiße und du hast da Gefühle verletzt, das kann man nicht sagen, dann können wir darüber reden. Ich bin offen für negative Kommentare und Posts. Sogar für negative E-Mails schickt sie. Wenn euch gefällt der Podcast, schreibt mir. Äh, Mikrocast.de, dort findet ihr alles, wie ihr, wie ihr schreiben könnt. Ihr könnt dann auch Kommentare hinterlassen oder einfach an at Mikrocast schreiben. Dann reden wir drüber. Habe ich überhaupt kein Problem. Aber ich reife dran. Und das ist wichtig. Und da muss man dann auch das Standing haben zu sagen, ja, das habe ich gemacht, ich stehe dazu. Ich kann verstehen, wenn es schlecht ist, aber deswegen wird es nicht untergehen. Und deswegen kriege ich keine Sinnkrise oder vielleicht habe ich selbst mal Gedanken, Was alles schon passiert ist. Und das sind so die Punkte, die auch da kommen. Unwohlgefühlt in den sozialen Medien, kann man verstehen. Verschwörungstheorien, ja, mei, das Internet ist halt eine große Ansammlung von Verschwörungstheorien, weil jeder sagen kann, was er will. Das ist das Recht der Gesellschaft. Und Belästigung und Mobbing, ja, da kann ich sehr gut verstehen. Das ist eigentlich der einzige Grund, den ich wirklich verstehe, dass man soziale Medien verlässt, denn Belästigung und Mobbing, das geht gar nicht. Und dass man deswegen soziale Medien verlässt, kann ich verstehen, weil das geht auf die persönliche Psyche und auf die, auf die Persönlichkeit und das muss man sich nicht gefallen lassen. Wenn da die sozialen Medien nicht mitspielen und sagen, okay, wir blocken den oder wir, wir, wir kämpfen dagegen an, dann ist der einzige richtige Schritt... Raus aus den sozialen Medien und sich andere Kanäle suchen. Es gibt massenhaft davon. Zum Beispiel Mastodon. Ja, man muss halt schauen, wie man das einrichtet. Aber mal ehrlich, wenn man was möchte, wenn man es so möchte, dass man die Kontrolle darüber hat, und das wollen wir alle, wissen wir ja, hier, Privatsphärenbereich, Datensicherheit, das sind alles Sachen, die die Leute ja gerne sicher haben wollen. Da muss man sich drum kümmern. Und da muss man sich auch ein bisschen einlesen. Oder... Jemanden fragen, der sich damit auskennt, ob er denn gerne einen unterstützen möchte. In der Open-Source-Welt findet ihr da 100.000 Leute, die gerne bereit sind da, euch zu helfen. Das ist die Statistik der Woche, die Nutzer verlassen die sozialen Medien, erschreckend. Und der zweite Teil von der Statistik ist auch interessant, Deutsche wählen ihre Daten in Sicherheit. Muss man sich mal vorstellen. Also die Einschätzung der Befragten von, das waren 2000 Verbraucher, Verbraucher und Verbraucherinnen, ich mache das schon korrekt, ab 16 Jahren in Deutschland 2022, wurden befragt, wie wählen Sie Ihre Daten denn so? Und da haben dann wirklich ein großer Anteil gesagt und das ist gestiegen zum Vorjahr, äh, dass ihre Daten sicher und eher sicher werden. Sehr sicher, ja weniger, aber ja. jetzt müssen wir sich immer überlegen wie fähig die leute sind das sind ja alles digital natives sind alle fähig und alle nutzen die cloud meistens die cloud und das ist auch statistisch bewiesen von, von apple also vom angebissenen apfel und vom roboter also von apple und von google wählen sie dabei ihre daten in sicherheit finde ich schwierig denn man weiß dass und ja, das tut mir leid da bin ich halt leider informierter als bei google bei Apple ist es so, dass sie die Daten durchs, durchforsten nach Kindermisshandlung, Kinderpornografie. Bin ich absolut dafür, dass man das macht? Aber und da haben wir schon einen Beitrag gemacht, da brauche ich niemanden sehen. Apple meint ja eben, dass alle erstmal schuldig sind und man muss seine Unschuld beweisen. Das ist halt das, was bei Apple nicht schön ist. Bei Google Google macht es vielleicht auch, macht es nur Geschichte, man kriegt das nicht so mit. Im Grunde genommen, wir alle müssen dafür stehen und wir alle müssen da unterstützen das Ganze. Aber ob wir dadurch unsere Daten als sicher ansehen, hm. würde ich eher nicht sagen. Ich glaube, auch hier können wir selber unsere Daten in die Hand nehmen und dorthin tun, wo wir wissen, dass sie sind. Das geht alles. Schaut mal an, die Jungs von äh, Open Source äh, Programmen, die können Projekte bauen, da kannst du alles machen, was du weißt. Absolut sicher. Also, mir völlig schleierhaft, warum die Leute verlassen, die sozialen Medien. Und daraus macht man dann noch Panik. Weil, das war ja alles klar. Das war alles klar mit Ansage. Aber vielleicht ist der Spiegel jetzt erst hochgekommen. Erschreckend. Aber, jetzt muss man auch mal andersrum fragen. Aber, und... Darauf könnt ihr euch ja verlassen und ihr wisst es ja schon, wir machen ja schon lange unseren investigativen Podcast hier, seit 2014. Wir haben schon neun Jahre investigativen Podcast hier. Wir haben wirklich, und wir sind wirklich dem Thema nachgegangen, investigativ sind wir dem nachgegangen, was sich seit der Statistik getan hat. Ja, da sind wir nachgegangen. Wir haben Leute gesprochen, Insider umgelegt befragt, Entschuldigung, ja, ja, das war's, wir haben, wir haben sie befragt, nicht umgelegt, hat jemand umgelegt gesagt, nein, 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 wir haben sie befragt, ähm, muss ja keiner wissen, dass wir in unserer Familie gute Betonschuhe machen, oder? Ah, ja, und, also ich sag euch, das war ein, ein Krimi und äh, wir haben Erstaunliches herausgefunden, ja, passt auf, hört her, wir haben die Hintertürchen gefunden, von diesen sozialen Medien ist ja auch nicht schwer, denn ihr braucht nur mal die Apps am Bildschirm umdrehen und auf der Rückseite ist die Tür. Da ist die Hintertür. Haben wir gefunden und zwar bei allen. Und äh, als Beispiel also da haben wir wirklich viel recherchiert und mit vielen Leuten aus den tollsten Winkeln der Erde und von den spannendsten Medien haben wir nicht interviewt. Aber schaut her, wir haben die Apps umgedreht am Bildschirm und dann das Beste war der lag unter der Fußmatte. Jetzt schauen wir mal rein, hier der Erste, schauen wir mal an, das ist Signal, passt auf. Hallo? Faszinierend, oder? Keiner da? Nein. Schauen wir mal weiter drehen wir das andere um, da ist die Hintertür, Facebook, Facebook hat es noch besser, da steckt der Schlüssel schon im Schlüsselloch, die sind so doof, aber machen wir mal auf, Moment, Hallo, faszinierend, oder, kein Mensch da, Totenstille, ich habe es auch nicht glauben wollen, na gut, gehen wir weiter, da ist WhatsApp, auch hier drehen wir einfach das App um am Bildschirm. 1, 2, 5. Geht doch einfach. Da schaut er her. Die Tür steht sogar offen, ein Spalt. Machen wir mal auf. Hallo? Hallo? Tch. Unglaublich, oder? Da ist niemand da. Alle weg. Kleben alle an der Straße. Und jetzt zum, zum letzten Beweis. Da haben wir wirklich lange gebraucht, dass wir da das Hintertürchen gefunden haben und da auch den Zugang bekommen haben. Da haben wir, die haben wir nicht einmal ein Schloss dran. Das, was die Türen nennen, ist ein Bretterverschlag. Aber schaut selbst. Machen wir mal auf. TikTok. Hallo? TikTok. Hallo, weg. Das ist doch faszinierend, oder? Ihr habt das jetzt miterlebt, live im Podcast. Alle weg. Alle sind, die haben, sind geflohen. Theoretisch könnten wir jetzt Signal, Facebook, WhatsApp und TikTok könnten wir ausschalten. Das, glaubt ihr, was wir da an Energie sparen würden? Da könnten wir der letzten Generation sagen, wir haben mit den vier Apps, die wir ausgeschaltet haben, die Server und die Apps haben wir runtergefahren, da könnten wir schon mal CO2 einsparen. Unglaublich. Aber... Ja, die Gesellschaft ist im Wandel. Es ist faszinierend. Aber, ich weiß ja, das kann mir ja nicht passieren. Äh, hallo? Äh, hallo? Keiner im Podcast mehr? Das könnt ihr doch nicht machen. Hallo?